0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Waren Sie mal in Israel? Das ist ein tolles Urlaubsland. Ich kann es immer nur empfehlen. Wunderbare Strände, wann immer das mit dem Reisen, mit Covid und so weiter wieder ein bisschen einfacher ist, sollten Sie das vielleicht mal einplanen, sollten Sie noch nie da gewesen sein. Gibt natürlich ein paar Dinge, die kommen uns komisch vor. Zum Beispiel treffen sich zwei Israelis, dann folgt nach der Begrüßung, wenn die sich noch nicht kennen, ganz schnell und oft die Frage: Und wo warst du beim Militär? Warum das so ist, das erklärt in der Lesart heute bei uns im Programm die israelische Bestsellerautorin Ayelet Gunda Goshen.
1: In Israel it's a way actually to relate to someone. Ich glaube, dass es so ist, dass man in Israel mit dieser Frage so einen Bezug zu jemandem herstellt oder eine Verbindung aufbaut. Das geht halt darum zu fragen, bist du einer von uns? Bist du einer von uns, die wir gemeinsam unser Land sicher halten wollen? Ich selber habe einen fünfjährigen Sohn und ich möchte absolut nicht, dass er in die Armee geht und in den palästinensischen Gebieten dient. Und so eine Haltung wird in Israel als Betrug, als Verrat angesehen, als ein eine antipatriotische Haltung interpretiert. Und ich denke nicht, dass es das ist, worauf unsere Großeltern bei der Gründung Israels gehofft haben. Wir sind immer noch so sehr von diesem Thema definiert, wer wir waren, von unseren Ängsten und so weiter. Wir sind viel stärker von unseren Ängsten kontrolliert als von unserer Hoffnung.
0: Das sagt die Bestsellerautorin autorin Ayelet Gunda-Goschen. Von der hören Sie ein ganz großes, ausführliches Interview nach 10 Uhr heute in der Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur. Kerstin Hildebrand ist Redakteurin im Studio, heute Morgen im Studio nebenan. Kerstin, das ist nicht das einzige tolle Interview heute, auf das man sich freuen kann, richtig?
2: Genau. Ich könnte jetzt natürlich auf die vielen interessanten Interviews hinweisen, die wir noch hier in der Frühsendung geplant haben. Aber es gibt ja bekanntlich noch ein Leben nach unserer Sendung, Stefan. Mhm. Und da sprechen um 11 Uhr die Kollegen der Tonart mit dem Liedermacher und Dichter Wolf Biermann. Ah,
0: von dem hat man aber lange nichts gehört.
2: Ja, dass er ruhiger geworden ist, liegt wahrscheinlich an seinem Alter. Er ist ja mittlerweile fast Mitte 80. Heute aber gibt es einen besonderen Anlass dafür, dass er uns dieses Interview gibt. In der Berliner Staatsbibliothek findet nämlich ein feierlicher Festakt statt, in dem Wolf Biermann sein ganzes privates und berufliches Archiv übergibt, verpackt in Sage und Schreibe 110 Umzugskisten.
0: Wow, klingt nach einem ziemlichen Schatz.
2: Ja, und nach ziemlich viel Stoff für die Nachwelt, der da zu heben ist. Darunter sind übrigens auch die Tagebücher von Biermann. Die Staatsbibliothek ist auch ziemlich stolz auf den Ankauf. Über die Höhe der Kaufsumme gibt es übrigens keine Angaben. Und es ist ja auch wirklich ein Schatz, den man da jetzt in den Händen hat. Kaum ein anderer Künstler steht mit seinem Leben und Werk so für die deutsche Nachkriegszeit. Biermann war ja eine der prägenden Stimmen des politischen Widerstands in der DDR. Und er hat sich auch in der Bundesrepublik immer wieder nach seiner Aussiedlung in die politische Debatte eingemischt.
0: Wolf Biermann übergibt also heute sein Archiv der Berliner Staatsbibliothek. Kerstin, vielen Dank dafür.